bienvenue dans le podcast Chanel Connects. Le podcast qui réunit des talents du cinéma, de l'art, de la danse, de la musique, pour des conversations sur le futur de la culture. Chanel Connects donne la parole à des artistes innovants afin qu'ils se livrent sur leur création et sur leur parcours dans notre environnement en constante évolution. Pour cet épisode spécial de Chanel Connects, nous avons le privilège de parler avec deux talents du cinéma français, les réalisatrices Maïmouna Doukouré et Audrey Diwan. Maïmouna Doukouré est une réalisatrice française d'origine sénégalaise. Son court-métrage « Maman » a été primé dans les plus grands festivals internationaux. Son premier long-métrage « Mignonne » en 2020 a connu un grand succès international. Audrey Diwan est une réalisatrice française d'origine libanaise. Avant d'être cinéaste, elle a travaillé comme journaliste et scénariste. En 2021, son film « L'événement » a remporté le lion d'or de la 17e Mostra de Venise. Elle est membre du collectif 50-50 qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes dans le milieu du cinéma. Pour cette conversation, Maïmouna Doukouré et Audrey Diwan se sont retrouvées en studio à Paris. Bien que leur parcours les lie, elles échangeaient pour la première fois. C'est étrange parce qu'on vit, euh, vit à Paris et, et des noms circulent, tant et si bien qu'au bout d'un moment, moi j'ai l'impression euh, qu'il y a une proximité, alors euh, surtout à l'endroit des réalisatrices. Et, et disons qu'on a un souvenir à la fois distant et de proximité parce que euh, Maïmouna a reçu le prix Alice Guy avec Mignonne. Et elle faisait partie du jury qui vient de me le décerner. Exactement. Donc, euh, c'est drôle, j'avais l'impression de te connaître en fait. On a Genre beaucoup de gens de... communs. Exactement, et puis on s'était aussi écrit. Enfin mmh. moi quand j'avais vu ton film, j'avais fait un petit post et je t'avais écrit un message. Et... Évidemment tout, ce que je... tout le bien que je pensais de ton film. Enfin voilà, on a l'impression de se connaître mais sans se connaître. Et je crois qu'on a... l'envie de se rencontrer et puis ça tombe bien parce que ce matin on peut discuter ensemble, c'est parfait. Exactement. <rire> Nous avons ensuite interrogé Maïmouna et Audrey sur l'importance de la collaboration et son rôle au cœur de leur processus créatif. Moi, je pense que ça fait, euh, ça fait partie, en tout cas, de mon, de mon processus de création. Moi, je suis très entourée d'autres réalisateurs et d'autres réalisatrices. Euh, J'aime bien confronter les points de vue. J'ai toujours le sentiment, en fait, qu'on sort très riche, enrichi du regard de l'autre, de sa manière de travailler. Et que ça fait, si, si ça ne fait pas changer nos propres processus de travail, ça nous permet de les interroger différemment. Moi, j'ai le sentiment d'avoir toujours besoin de ça, en tout cas. Oui, euh, le fait de partager les expériences positives, euh, enfin négatives, etc. Enfin, mmh. ça, ça permet de, enfin, d'avancer. Et puis, euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'évidence là tout à l'heure. Oui. Avant même que l'enregistrement commence, on, on commençait à parler. Et puis, je crois que tout le monde avait du mal à nous arrêter parce qu'on a, on a plein, plein de choses à se dire. Et euh... quand la première consigne, c'est ne, ne vous dites pas tout avant qu'on commence à enregistrer. <rire> j'ai l'impression qu'il y a une connexion naturelle. Oui. oui. Nous avons interrogé Maïmouna et Audrey sur l'un de leurs points communs qui est de ne pas avoir suivi de formation spécifique pour le cinéma et l'impact que cela a sur leur carrière. J'avoue que le cinéma, euh, il se résumait à, ma, à la télévision euh, de nos tout petits salons dans le 19e arrondissement. Je n'allais pas forcément au cinéma, mais je regardais les films à la télé. Et euh, cette fascination m'est venue très tôt. Et cette projection aussi dans mon fort intérieur est venue très tôt. Mais euh, je me souviens que très vite, je, je me disais que ce n'était pas possible, quoi, que ce n'était pas accessible. 
Et donc, je l'ai comme enfoui, enfoui en moi. Et, euh, et au fur et à mesure des années, voilà, j'ai fait des études moi, qui n'ont rien à voir. J'ai fait des études de biologie. En parallèle, je faisais du théâtre. Et puis, je continuais à écrire des histoires. Et puis, enfin, voilà, je me cherchais. Je voulais être actrice aussi au départ. Donc, j'ai fait partie d'une compagnie de théâtre pendant que j'étais à la fac, etc. Et, et, puis, euh, et puis, je me disais, un jour peut-être. Un jour peut-être qu'une porte s'ouvrira, mais sans vraiment trop y croire. Et puis c'était en 2013 en fait que tout a commencé, j'ai participé à un concours de scénario, totalement euh, par hasard. C'est une amie qui m'a presque forcé la main en me disant écoute participe à ce concours, je dis mais je serais incapable de, de, de réaliser quoi que ce soit. Enfin j'ai écrit mais je sais pas faire, moi j'ai pas fait d'école, je sais pas comment ça fonctionne. Et puis j'ai écrit comme ça un, un scénario euh, inspiré, parce que bon, c'est un peu souvent dans mon travail le cas, hein, inspiré de, de ma propre vie. Et euh, je l'ai envoyé, j'ai oublié, deux mois plus tard on m'appelle et là on me dit... Euh, Bonjour, félicitations, vous faites partie des lauréates, vous avez deux mois pour réaliser un film. <rire> et donc là, je raccroche et je, je, voilà, un grand dilemme face à moi, parce que je, je me posais la question, à, soit, je devais soit reprendre mes études, parce que j'avais une licence, mais bon bref, je voulais reprendre un master en environnement. Je me disais, allez, sois sérieuse, deux minutes, arrête avec ces histoires de cinéma. Et j'avais commencé en plus à réimprimer tous les documents pour m'inscrire. Et là, euh, j'ai cet appel, je me dis ça c'est un signe du destin, qu'est-ce qu que je fais Quel est le choix que je vais faire Et là, bah, le dossier, je le mets à la poubelle et, et je décide voilà, de, de faire ce film. Je me souviens, j'appelle des amis réalisateurs, je dois faire un film, comment je dois faire, par où je dois passer Je, je regarde sur Internet ce que c'est qu'un découpage technique. Enfin, c'était vraiment, euh, <rire> vraiment euh, la découverte sur le terrain et puis... Euh, et je me retrouve là, quelques, enfin, deux mois plus tard, face à des images sur un écran, des images qui viennent de ma tête. Et je me dis, OK, j'en suis capable, en fait. Je, je peux le faire, je peux raconter des histoires. Et voilà. En écoutant Maïmouna, je me demandais si c'était un hasard. Ce dé... En fait, ce déficit de projection dans, 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 dans la profession de réalisatrice. Est-ce que quand on est une femme, est-ce que quand on grandit avec un, un nombre extrêmement limité de noms de réalisatrices en tête, parce qu'on on dira tout et à raison, euh, Varda, euh, Campion mais, mais, mais on le sait, en fait, hein, qu'il y a un déficit de représentation. Est-ce qu'on s'autorise quand même à se penser à cet endroit-là Alors moi, j'ai toujours eu en tête, euh, parce que c'est un peu mon, mon esprit, en tout cas, la, fa la façon dont je me forme, c'est d'essayer de m'autoriser à pousser des portes, même quand on n'y est pas spécialement invité. Un peu consciente de ça. Moi, mon, mon premier amour, c'est la, la littérature. Pourtant, je n'ai pas fait d'études littéraires, j'ai plutôt fait des études de journalisme et de sciences politiques, en me posant la question à la base, comment on devient auteur sans particulièrement trouver la clé, mais en me disant, euh, est-ce que pas à pas, est-ce que, est que seul, est-ce qu'en lisant des livres, est-ce que je peux progressivement me rapprocher d'un rêve que je ne sais pas comment aborder, en fait Je ne viens pas d'une famille dont, dont, dont l'origine est particulièrement artistique, donc je me disais, en fait, comment on s'approche de, de ses propres désirs, comment on s'en empare euh, bah, voilà, La première personne avec qui euh, j'ai fait euh, ce, ce, ce premier pas, c'est ma meilleure amie qui s'appelle Fatou Birama et on s'est dit un jour qu'on avait envie d'écrire un livre qui était plutôt un essai euh, sur un parcours d'intégration, euh, sur comment on s'intègre dans notre société, etc. Donc on a commencé à écrire toutes les deux, c'était très empirique. On a présenté le texte, on nous a donné une chance, c'est De Noël qui nous a publié à l'époque. Et ensuite j'ai parlé euh, avec l'homme qui dirigeait euh, l'édition De Noël en lui disant que j'avais un goût pour l'édition. Et très tôt il m'a permis en fait d'être euh, éditrice et d'accompagner des primo-romanciers. Donc en fait, moi, ma, ma formation initiale, c'est d'accompagner des gens vers leur désir, vers leur premier livre. Et en faisant ce chemin, j'ai appris ce qu'était la structure. 
Et pendant très longtemps, je me suis dit que mon parcours était bizarre parce que j'empruntais des voies en m'autorisant à faire plein d'expériences différentes. J'ai été journaliste, j'ai dirigé un journal, euh, puis j'ai commencé à écrire pour d'autres, à la télé, puis au cinéma. Et donc, comme si je cherchais un sens un peu de manière euh, autodidacte. Et, et, et quand je suis arrivée sur un plateau, je me suis rendu compte que toutes les expériences que j'avais traversées étaient en fait connexes que diriger un journal, bah, c'était apprendre à faire fonctionner des compétences extrêmement différentes avec un but précis et commun, que aider des auteurs de romans à, à structurer un récit, ça m'avait permis de trouver la structure de mon texte. Enfin voilà, pas à pas, je me suis rendu compte que j'avais fait un chemin vers un désir qui était comme toi certainement enfoui, qui a certainement mis du temps à être, euh, comment dire, j'ai certainement mis du temps à, à l'exprimer et que finalement les, les choses trouvaient leur sens, euh, je plus naturellement que ce qui m'avait semblé au début. Audrey Diwan et Maïmouna Doucouré ont été récompensées par des prix illustres. En 2021, Audrey a remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise et Maïmouna le prix de la meilleure réalisation à Sundance en 2020. Nous les avons interrogées sur la portée de ces prix dans la carrière des réalisatrices. Évidemment, ça met de la lumière et ça offre de la liberté. On en connaît beaucoup, hein, des réalisateurs qui n'en ont pas de diplôme. Donc j'ai toujours l'impression qu'il y a des, un endroit précis où on nous pose ces questions-là, qui est l'endroit de la justification, l'endroit où on doit défendre un territoire ou une place. Moi, j'en ressens pas particulièrement le besoin. Alors, euh, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis, Audrey, dans le sens où il y a des films incroyables, merveilleux, qui n'ont pas forcément reçu euh, de prix ou de grands prix. Après, moi, ce que j'apprends à faire, c'est savourer. Parce qu'au départ, euh, voilà, j'avais fait un court-métrage qui s'appelle Maman, qui était donc mon premier professionnel, qui a fait 200 festivals, qui a gagné enfin, je ne sais combien de prix, etc. Et au départ, je me souviens que j'avais peur qu'en euh, appréciant euh, la, la, la réception d'un prix, je ne sais pas, peut-être que j'avais peur que ça s'arrête ou que je n'étais pas légitime. Ou que... Il y avait euh, comme ça un espèce de mécanisme en moi qui, qui m'empêchait de vraiment... Euh, euh, en tout cas réaliser et, et comment dire, euh, apprécier euh, les prix que je recevais. Donc aujourd'hui, euh, je prends le temps et je me dis, oui, donc il euh, y a en tout cas des professionnels, ça vaut ce que ça vaut, peut-être qu'il n'y a que cinq personnes, peut-être que c'est un public dans un festival qui ont apprécié mon travail. Mmh. Et euh, comme tu le dis, en effet, ça permet euh, en tout cas de, de le mettre en lumière. Et, et puis c'est pour ça que je, je fais des films, j'ai envie que, que mes films soient vus, j'ai envie de les partager, j'ai envie de, de toucher en plein cœur euh, le public. Et, euh, et si ces prix-là peuvent permettre de, 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 de rendre mon travail accessible, bah, tant mieux <rire> En plus du succès des réalisatrices aux cérémonies de remise, les comédiennes principales de Maïmouna et Audrey ont été célébrées et récompensées par des prix d'interprétation. Les réalisatrices nous ont parlé de la manière avec laquelle elles avaient choisi ces talents et nous ont éclairé sur leur processus de travail avec ces jeunes actrices qu'elles ont révélé. Moi, je garde en tête que le cinéma, c'est par essence l'art collaboratif et... Euh j'ai une ma rencontre avec Anna Maria Bartolomé, c'est une rencontre merveilleuse parce que vraiment, je savais que l'actrice et le film ne feraient qu'un. Ça tient au dispositif du film. Elle est de tous les plans, de tous les instants, et, et la caméra est, et, et se glisse jusque dans son souffle. Donc euh, le casting, c'était un, un du, du film, était un moment. Euh, ça l'est toujours sur tous les films, mais disons qu'avec ce dispositif-là, c'était un, un moment encore plus. C'est impressionnant de choisir une, cette comédienne. Et j'avais la certitude en la rencontrant que c'était la bonne personne. Et elle, a déjà fait, elle avait déjà fait des films. Moi, j'avais vraiment demandé à ma directrice de casting de me présenter des jeunes femmes qui avaient déjà fait des films. Parce que je savais que Laurent Tangy, le, le chef opérateur, serait euh, 
la plupart du temps à 20 cm d'elle, et donc se glisserait dans son ombre. Et je voulais quelqu'un qui se sente capable de surmonter cette proximité, capable d'oublier pour jouer. Je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. En effet, le casting, pour moi, c'était... Euh... Enfin, je, je, je dis toujours, voilà, il y a le scénario, mais pour moi, le plus important, c'est le casting. Parce qu'on peut pardonner, euh, quand on regarde un film, une image euh, euh, approximative, on peut pardonner des faiblesses de scénario, etc. Mais je, je pense que pour prendre le spectateur par la main et l'embarquer euh, dans, dans une histoire euh, euh, émotionnellement, enfin, à tous les niveaux, le, le casting a, a son importance. Moi, j'adore cette idée de de révéler en fait des talents euh, que ce soit pour mon court-métrage Maman, Mignonne et là mon nouveau film, ce sont à chaque fois des actrices qui n'ont jamais joué euh, donc Fatia Youssouf en effet euh, pour, pour la trouver on a vu 650 euh, euh, jeunes filles euh, c'était un casting sauvage évidemment. intéressant oui partout en France et, et ça a été une révélation ça a été un coup de cœur quand je l'ai vu la première fois pour tout vous dire euh, ça a été la 650 e <rire> donc croyez-moi, euh, je l'attendais je l'attendais et quand je l'ai vue j'étais en larmes je me disais tout de suite, mais à la première seconde c'est elle, c'est elle euh, avec une certitude euh, voilà, profonde et puis euh, tout ce processus de travail, moi j'aime beaucoup cette idée de, de former quelqu'un finalement sachant qu'évidemment il y avait un talent inné et je trouve ça fou en fait l'idée de me dire qu'elle n'aurait pu qu'elle aurait pu ne jamais savoir qu'elle a ce talent pour les 5 mignonnes, hein, c'était leur première expérience le plus important, en effet, c'était de créer un terrain de jeu. Euh, mmh. Là, je racontais l'enfance. Je faisais appel à, à des, des enfants, en tout cas des, des très jeunes, enfin, préadolescentes, hein, pour le coup, donc enfants. Euh, donc, euh, comment j'ai procédé C'était d'abord un vrai travail de, de mise en confiance euh, et de création d'une sorte de famille. Donc, euh, on a été en vacances ensemble. J'ai... <rire> Ouais, c'était d'ailleurs tellement bien. Enfin, on, a, on, a, on a fait toutes les foires qui existent, euh, foire du trône, des tuileries. On a été au cinéma, on allait, enfin, adore manger McDo. Donc, on, a été, on avait des rituels tous les vendredis soirs, on allait au McDo, il fallait qu'on leur raconte des histoires. Enfin, voilà. Il y avait toute une sorte de rituel déjà pour qu'elles apprennent à se connaître et ensuite beaucoup de, de répétitions, de, de travail sur le corps, sur. Je leur disais, on est, on est ensemble dans un, une sorte de laboratoire de recherche de la vérité. Mon objectif ultime, c'était qu'elle lâche prise, euh, sachant mmh. que ce que je faisais, c'est qu'il y avait une caméra, tout le temps une caméra avec nous. Même en vacances, euh, qu'elle s'habitue en fait à avoir là, être filmée. Bon, Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., mmh. ça va, c'était... Il y a déjà ce, cette espèce de petit rapport euh, à l'image voilà, hein. mmh. qui est déjà bien instauré, mais qu'elle sente que... Euh, en tout cas, à partir du moment où on commence à jouer, il y a toujours une caméra qui les filme. Et, et, et voilà, qu'elles lâchent prise, qu'elles qu qu s'abandonnent, qu'elles incarnent leur personnage. Et dans ma façon de travailler, euh, moi, je, je suis beaucoup passée par l'animal. C'est-à-dire que chaque personnage dans Mignonne est un animal. Je vous donne l'exemple de mon personnage principal, euh, donc euh, Ami. Au, dans, au début, dans le film, c'est un tout petit chaton chétif qui devient un chat, qui devient une panthère noire. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup aidé parce que comme on ne tourne pas, enfin, en tout cas, ce n'est pas possible de. Enfin, ça dépend des films, mais en tout cas, pour nous, ce n'était pas possible de tourner dans l'ordre. C'est rare. Très rare. Mmh. Et donc, comment expliquer à une jeune comédienne qui n'a jamais joué qu'on va jouer, on va tourner le début du film et que le lendemain, on va tourner la dernière scène Enfin, j'exagère un peu, mais grosso modo, c'était ça. Et je trouve que le fait de passer par les animaux, ça m'a beaucoup aidé parce que je pouvais lui dire écoute, hier, tu étais un tout petit chaton chétif, aujourd'hui, tu es une panthère noire. Et là, tout de suite, son corps 
se prenait une posture, son dos se redressait, sa tête se levait, enfin, dans son regard, il y avait une transformation qui opérait et je trouvais ça assez, assez magique. J'ai le sentiment que, un, alors peut-être un, un point commun qu'on peut avoir, c'est l'idée de chercher l'histoire dans le corps. Complètement, oui. Et, euh, et, et moi, j'adore qu'une histoire passe par le corps. J'adore que le corps, ce soit le vecteur euh, et, et d'un passé, et de la psychologie et, et des émotions et qu'on puisse par, très souvent, enfin, dans la mesure du possible, j'aime me passer de mots. Et, euh, et en, en t'écoutant, je me disais que euh, nous, la chance qu'on a eue avec Anna Maria, donc, qui n'a pas le même âge que les actrices avec qui tu as travaillé, c'est que je n'ai pas compris que c'était une chance sur le moment. Mon tournage a été repoussé parce que euh, c'était le premier confinement. Et donc, on, on, on s'est trouvé être à, à distance. Mais avec Anna Maria, on s'est parlé un jour sur deux. Et une des choses que j'ai apprises par, à travers ce temps imposé, c'est l'importance du temps qu'on va prendre avant. Ouais. Et pendant tout ce temps-là, on a échangé, elle et moi, mais de manière bilatérale, des films, des livres, de, de sorte à ce qu'on ait, et c'est pour ça que tu m'y fais penser, un, une, langue commun, une langue commune, c'est-à-dire qu'on trouve une une manière de parler du film qu'on allait créer, qui n'existe pas encore, à travers les films d'autres, en prenant des repères sur, euh, à, tra à, à travers des repères d'autres films, ce qu'on garde de Rosetta, ce qu'on qu garde de Fish Tank, enfin, on avait comme ça 10, 15, 20 films qui, pour des raisons précises, et sur le corps, nous permettaient de trouver un langage commun. Donc je pense que ce qui s'écrit en amont euh, entre la réalisatrice et ses acteurs est certainement aussi important que ce qu'on va trouver dans l'instant. Complètement. Mmh. Euh, oui, la préparation, euh, je suis d'accord, elle est totalement essentielle. Et, et je le disais tout à l'heure, mais le, et le rapport de confiance euh, également. En plus, moi, c'est un film qui, est, qui, qui évidemment, voilà, met en avant, euh, enfin, en tout cas, dénonce l'hypersexualisation. Donc, il euh, y a tout ce rapport au corps, à la danse, etc. Donc, il y a eu aussi tout un travail, au-delà des répétitions, de, de discussion, en fait, d'échanges. Avec, euh, avec les actrices, avec leurs parents. Euh, dès le début du processus, j'ai fait intervenir une psychologue aussi dans ce travail-là pour qu'il y ait un échange vraiment pour qu'elle comprenne pourquoi on faisait le film, que je ne le faisais pas seule, en fait, je le faisais avec elle. Donc c'était vraiment euh, une, œuvre, euh, une œuvre commune. Quoi. Au fil de la conversation, les deux réalisatrices ont réfléchi à l'influence de ce travail sur les tournages de leurs films d'une manière générale. Je crois que j'ai lu des interviews de cette, certains metteurs en scène de théâtre et, et je garde souvent en tête, euh, j'interroge souvent l'idée de troupe. Qu'est-ce que c'est qu'une troupe Comment on fonctionne ensemble Et c'est vrai que je ne suis pas fascinée par euh, euh, l'espèce de mythe euh, du réalisateur euh, tout-puissant. Et pardon, je pense que c'est un mythe euh, qu'on a accordé plus généreusement et plus souvent aux au réalisateurs. <rire> et donc, euh, c est, c est, cette espèce de, de, de hiérarchie, de, de, de pyramide, euh, me semble complètement contraire à l'idée de fabriquer ensemble. D'autant que, et ça c'est important de le dire pour les auditeurs, euh, chaque personne de cette équipe est un jalon qui va faire qu'une prise est réussie ou ratée. Donc, euh, moi, j'en avais particulièrement conscience en faisant l'événement parce que je fais des prises qui sont très longues. Et donc, pour qu'une prise soit réussie, il faut à la fois que tous les comédiens soient au rendez-vous de cette prise au même moment, euh, et, et, mais aussi tous les techniciens. C'est-à-dire qu'être euh, Anne, mon personnage principal, se glisser dans le souffle et dans la tête d'Anna Maria Bartholomé quand elle joue, ça veut dire, par exemple, que quand elle tourne la tête, il faut que la caméra se tourne au même instant, donc que Laurent Tangy effectue le mouvement 
le même mouvement qu'elle au même instant, comme s'il n'était qu'une seule et même personne. Ça veut dire aussi que quand elle tourne la tête pour poser son attention sur le comédien qui vient d'arriver, la personne qui s'occupe du focus, du point, doit au même instant être au rendez-vous de cette prise. Ça veut dire qu'on est 30, 40, 50 à faire les mêmes mouvements au même instant. Donc penser que je suis seul, chef d'orchestre euh, et, et tout en haut, c'est oublier que pour réussir, j'ai besoin qu'on soit tous ensemble au même endroit. Donc j'aime l'idée de, de la direction orchestrale, j'aime l'idée d'intégrer de, de, le, le collectif et j'aime avoir conscience que sans ce collectif, je n'atteindrai jamais la prise que nous cherchons tous ensemble. J'adore ce que tu dis quand tu... Enfin c'est comme si... Enfin j'adore ce que tu dis, c'est un peu... Euh... C'est un corps en fait c'est un corps et chaque membre, enfin chaque fonction de ce corps euh, a besoin des autres fonctions pour exister. Enfin, tu vois, ce truc de on doit tous tout faire ensemble. Et euh, moi aussi, c'est vrai que je vois beaucoup euh, l'acteur, en tout cas l'acteur qui incarne euh, voilà, le personnage, être au centre de tout. Et, et c'est ce que je faisais avec les, avec les mignonnes, c'est je, je faisais en sorte qu'elles aient la liberté. On a préparé des choses, on a travaillé. Maintenant, si dans l'instant, finalement, euh, tu devais te lever, mais tu préfères rester assise parce que c'est comme ça que tu le ressens, bah, tu le fais. Et après, c'est à nous de nous adapter. Et en effet, euh, je pense que je suis certes la réalisatrice, mais autour de moi, euh, moi, je ne vois que d'autres artistes auxquels j'ai terriblement besoin pour raconter mon histoire. Euh, j'ai besoin, en fait, que sur mon plateau véhicule de l'amour. Et pour ça, ça passe par... Euh, le bonjour, la considération de chaque personne. C'est-à-dire que même les figurants, euh, je sais qu'il y en a qui me disaient, ah, disaient ah, c'est rare les réalisateurs, souvent, enfin certains réalisateurs ne disent pas bonjour, etc. Enfin, pour moi, c'est essentiel de considérer chaque personne, chaque figurant, chaque régisseur, chaque... tout le monde est important. Peut-être que les salaires ne sont pas les mêmes, voilà, ça c'est sûr, mais leur importance sur le plateau est la même, parce qu'il euh, suffit que euh, le figurant euh, le fasse, ne, fasse pas, ne le fasse pas de la bonne manière, regarde la caméra ou ne soit pas dans l'instant, et, et, et ça ne fonctionne pas. De la même façon que euh, bah, quand tu arrives et que euh, tu as pu avoir euh, voilà, ton, ton, ton thé chaud, bref, tout, tout, tout compte en fait. C est, c est, euh, ouais. Et ça, je, je prenais tout le temps le temps de, 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 en fait, de le dire et d'être de, de, dans cette considération. Et je pense que c'est... Euh, le rôle que le, que le réalisateur a là, c'est de marquer cette importance. Parce que si le réalisateur exprime le fait que tout le monde est important, je pense qu'entre nous, tout le monde va se sentir important. Et si le réalisateur crée la hiérarchisation, enfin, je pense que enfin, voilà, ça, ça, en, en, c'est entre les mains de, du metteur en scène quoi, de, de se dire qu'il n'y a pas d'hiérarchisation. Qu qu Mais est surtout, tous, euh... tu ne crois pas qu'il y a parfois une... Enfin, les gens se trompent sur considération et autorité c'est pas parce oui. que euh, tout le monde est considéré, c'est pas parce que euh, tout le monde est conscient de son importance sur le plateau, parce que c'est strictement la vérité, euh, que ça endigue ou empêche l'autorité du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est un contresens absolu. Donc je pense que si générationnellement quelque chose change, c'est que la pulsion d'époque n'est pas la même, c'est que la manière d'envisager le travail n'est pas la même, mais c'est aussi la, que la conscience du collectif ne se fait pas du tout de la même manière, je crois. L'accueil critique des films de Maïmouna et Audrey à saluer la sensibilité de leur approche pour décrire la situation des femmes à différentes époques. Dans cette conversation, nous avons demandé à Audrey Diwan et Maïmouna Doukouré de nous parler de l'existence d'une dimension politique dans leur travail. Alors moi, j'ai fait des études de sciences politiques à la base et euh, j'ai toujours le sentiment que je ne cherche jamais 
à faire un film politique, mais j'ai la conscience qu'il le deviendra naturellement. Je vais euh, toujours et de manière certainement très autocentrée et égoïste chercher des sujets qui, qui viscéralement m'importent ou m'intéressent. Euh, en l'occurrence, euh, l'adaptation du livre d'Annie Arnaud euh, vient de, de, de l'amour que j'ai pour son œuvre, de l'intérêt que j'ai pour son œuvre, euh, qui est une œuvre qui m'a construite intellectuellement. Donc, euh, Annie Arnaud, son œuvre a une dimension politique, mais euh, pas seulement féministe. C'est quelqu'un qui est transfuge de classe, euh, qui euh, raconte ce parcours social. Je veux dire, la dimension politique, pour moi, elle ne vient pas qu'à l'endroit du féminisme. Et ma crainte, souvent, c'est qu'on souligne ça, parce que c'est une bonne chose de le souligner, mais qu'on nous limite à ça ou qu'on circonscrive ce qu'est notre regard. Et pendant toute la promotion de mon film, moi j'ai ressenti quelque chose de fort à l'endroit de ce qu'on appelle le female gaze. Mmh. On... Je suis une réalisatrice, je fais un, un film sur l'histoire d'une jeune femme, et cette jeune femme fait un parcours d'avortement clandestin. Donc j'allume je, je, un peu tous les feux qui disent euh, que mon regard est, est féminin. Et au départ, je suis très heureuse, en fait, qu'on souligne ce female gaze, parce qu'en fait, c'est un terme qui naît à peine et dont on parlait peu avant. Mais très vite, j'ai senti aussi qu'on pointait ça et que ça devenait ma prison. C'est-à-dire que mon regard était circonscrit à mon genre, et donc que mon regard n'était plus admis, ni compris à travers une forme de complexité qui est nette et précise, en fait. Le regard, c'est le fruit d'un vécu, d'une histoire, euh, d'une cinéphilie. Enfin, c'est le fruit d'énormément de choses, et pas seulement d'un genre, donc... Euh, disons que si je milite en ce moment, c'est pour essayer de, de faire entendre ce qu'est la complexité d'un regard, de dire pourquoi c'est important de, de, de s'intéresser au regard féminin, mais de dire aussi pourquoi il est très important de ne pas penser qu'un regard n'est que féminin ou masculin. Et ce qui voudrait dire dans mon cas que n'importe quelle femme aurait fait le film que j'ai fait. Enfin, je veux dire, il y, y a une forme de contresens même à penser que le genre peut tout définir. Pour rebondir sur ce que tu dis, je, je te rejoins totalement sur cette... Euh sorte d'emprisonnement en fait euh, dans lequel on, on peut euh, on peut nous mettre euh, en tout cas notamment sur la féminité se joint à ça pour ma part euh, ma couleur de peau le mmh. fait que je sois noire donc moi j'ai toujours dit hein, dans, en France il euh, y a plusieurs genres hein, voilà comme partout dans le monde il y a il euh, y a plusieurs genres de films d'accord donc il y a les comédies il y a les drames il y a les films policiers et il y a un genre tout autre qu'on appelle la diversité mmh. euh, je, je dis ça hein, vraiment parce que je me souviens qu'au moment où, de la sortie de mon film, les questions euh, qu'on se posait avec les distributeurs en parlant des exploitants, c'était attention, quels sont les autres films des autres noirs, enfin j'y vais cash, hein, voilà, mm -hmm. euh, vont sortir à cette période. Parce que, sachant que les films ne sont ni du même genre, ni n'abordent pas les mêmes sujets, sont totalement différents, mais si le film sort à la même période, il y aura déjà un film de tel réalisateur ou telle réalisatrice noire. Donc, ça va être compliqué d'avoir les deux films. Il y aura déjà le quota atteint, entre guillemets. Donc, euh, du coup, euh, c'est sûr que c'est pour ça que je rejoins vraiment ce que tu dis sur le fait que ma volonté aujourd'hui en tant que réalisatrice, c'est tout simplement que mon travail, que mes films soient vus comme des films voilà, du cinéma français et, et que le genre soit des genres que donc, tout le monde... Enfin, voilà, comme tout le monde, quoi. Que, que ce genre-là, en tout cas, de la diversité euh, ou même de, euh, de, de la féminité euh, n'existe pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas existé. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus universel. Et en effet, au départ, en tout cas, également pour ma part... Quand j'écris euh, Mignonne, je ne me dis pas euh, « je vais faire un film politique ». L'histoire naît euh, de quelque chose d'assez personnel, en fait. Euh, moi, Mignonne, je, 
je, je réveille, je fais renaître la petite fille qui est en moi. Euh, je replonge dans mon enfance, euh, à la période où, euh, quand j'étais euh, plus jeune, je, je rejetais ma, ma, ma féminité. Non pas parce que euh, voilà, je vivais une dysmorphie de genre, mais parce que euh, la condition féminine euh, me semblait être une sorte de, de prison. Euh, j'avais, quand j'avais 10 ans, le rêve de devenir un garçon. C'était pour la simple et bonne raison qu'autour de moi, j'ai tellement observé d'injustices que vivaient les femmes. C'était dans une période où il y avait beaucoup autour de moi de, de mariages forcés. Il y avait beaucoup de, voilà, de femmes qui souffraient de la polygamie. Je voyais aussi dans la société que ce n'était pas facile, que le corps des femmes était toujours sujet à, à débat et, et en tout cas, comment dire, politiquement débattu. Et tout ça me, me faisait dire, en fait, ça va être trop compliqué d'être une fille. C'est trop dur d'être une fille. Bon, finalement, euh, ça va, hein, tout va bien, je, je, je suis contente d'être une femme. Mais aujourd'hui, je me rends compte que euh, voilà, j'ai cette question-là de comment devenir une femme, quand, être tiraillée entre voilà, de, de, ma double culture sénégalaise, française, tout ça euh, m'a nourrie. Et aujourd'hui, euh, j'avais besoin en fait, de faire exploser quelque chose euh, qui, venait de façon, enfin, qui était très viscéral en moi. C'est d'abord l'histoire, en fait. Ce n'est pas, euh, pas un pamphlet, c'est d'abord une histoire qui devait exister, un personnage auquel j'avais envie qu'on qu s'identifie, j'avais envie que chacun devienne une, une petite fille de 11 ans et qu'on qu se glisse dans sa peau, qu'on soit un homme de 70 ans euh, ou une femme de 45 ans, enfin peu importe, qu'on devienne une fille de 11 ans, qu'on oublie tout et qu'on se dise « ok, c'est comme ça qu'on vit, on va vivre avec elle, on va danser avec elle, on va, on va se mettre dans sa peau ». Et après, quand le film sera terminé, on va réfléchir, on va se dire « ok ». Mais attends, mais à travers elle, je trouve même que tu dépeins et tu décris d'autres générations. Moi, je oui. sais qu'en qu voyant Mignonne, je me disais qu'à la fois, je pouvais me glisser dans la peau de cette jeune fille, mais que je regardais les mères, que je regardais les différences de génération, que je voyais ces corps qui étaient comme des prisons à différents endroits et des prisons qui tendent à en être moins. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Oui. Et en t'écoutant, je me disais qu'en fait, certainement, ce qui est le plus militant aujourd'hui, c'est de prendre la parole. Ce qui donne cette impression militante, c'est que tout ce qu'on raconte est plus ou moins inédit. C'est-à-dire que longtemps, les histoires des femmes telles que vécues par elles-mêmes n'ont pas été racontées. Donc à chaque fois qu'on s'empare d'une histoire, c'est comme si on levait un morceau du voile. Moi, je pourrais difficilement décrire le nombre de conversations que j'ai eues après avoir montré l'événement avec des hommes qui m'ont dit « on ne savait pas oh, ». Wow. Et c'est hyper intéressant Incroyable. à cet endroit-là aussi. Est-ce ah, que oui. ça ne veut pas dire... Enfin, je veux dire, ça rend la pensée de, de, du genre beaucoup moins manichéenne. C'est que beaucoup d'hommes n'auraient pas aidé leurs femmes à cette époque ou n'ont pas aidé les femmes qui traversaient ça, je parle de gens qui ont vécu euh, cette période, ces, ces années 60 en France, parce qu'ils ne savaient pas. Non, non, mais c'est ça, et le fait de juste, je pense, euh, exister à notre place, euh, je suis désolée, mais je, je parle aussi de, du fait que je, je sois une femme noire, je pense le fait déjà d'exister à ma place en tant, en tant que réalisatrice, Sachant que dans le cinéma français, euh, je ne sais pas si une personne aujourd'hui pourrait donner, je ne sais pas, plus de deux noms de réalisatrices euh, noires, je ne pense pas, en tout cas françaises, enfin, et même mondiales. Hein. Euh, déjà ça, je pense que malgré moi, c'est politique. Et en effet, le fait de juste venir raconter ces histoires, des histoires qui, qui ont été... Euh, qui, qui n'ont jamais été racontées, en fait. Euh, le fait juste de venir les exposer, les poser là, de la façon la plus sincère possible, ça devient, malgré nous, euh, politique.
Les deux cinéastes ont beaucoup voyagé avec leurs films et nous ont parlé des réactions qu'elles ont reçues à l'étranger. Avec euh, Mignonne, on a fait la première mondiale du film au festival de Sundance aux états unis euh, Le film a remporté le prix de la meilleure réalisation euh, là-bas et ça c'est... Ça s'est super bien passé. Enfin, C'était euh, assez fou, en fait, parce qu'à Sundance, c'est, je crois, une dizaine de projections avec à chaque fois des salles de 400, 500 personnes, enfin, en fonction des salles. Et, et c'était assez riche, en fait, d'échanger avec, euh, avec des gens qui viennent du monde entier, des gens qui, qui sont là, dans l'Utah, qui sont à des années-lumière, on va dire, culturelles de moi, et qui, tout à coup, vont retrouver une résonance, parce que Mormon, par exemple... Et la polygamie, euh, c'est quelque chose qui leur parle. J'ai trouvé ça assez, euh, assez drôle. Et puis, évidemment, les questions que j'aborde sur la féminité, la féminité, en tout cas la construction de la féminité euh, à cet âge-là, ça leur a parlé. Parce que euh, dans le film, dans Mignonne, je parle de ces jeunes filles qui euh, s'identifient à, à des vidéos qu'elles voient sur Internet, etc. Et, 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 et enfin, on va dire que ces vidéos, en général, ça vient plutôt d'une culture américaine. Quoi. Je pense que l'histoire dans Mignonne, oui, est totalement universelle. Quoi. Et donc, j'ai ressenti un écho partout. Le film a été présenté. Oui. Euh, moi, je me suis demandé, avant de le montrer, parce que quand on a montré le film à, à Venise, à la Mostra, euh, on n'avait quasiment pas montré le film. Ah oui. Donc c'était un moment euh, où j'étais très fragile à ce moment-là parce que je me demandais finalement, parce que je crois qu'au départ, on fait, moi j'ai tendance, merci beaucoup, à faire le film pour moi. Et je me demandais pour qui j'avais fait le film. Est-ce que je l'avais fait pour des femmes qui avaient connu cette période et qui euh, feraient une relecture de ce moment, de cette histoire Est-ce que je l'ai fait pour des jeunes femmes qui peuvent se, se projeter dans ce parcours et, et trouver un écho contemporain Est-ce que je l'ai fait pour euh, d'autres publics Est-ce que des hommes vont se glisser dans, dans, dans la peau de cette jeune femme Est-ce que c'est comme ça qu'on va interroger le genre Et puis, en fin de parcours, je me, je me dis, mais en fait, j'ai fait aussi ce film pour le montrer à des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et donc, euh, le film parle du parcours particulier de cette jeune femme, mais je sais très bien aussi qu'en creux, il, il, au-delà de, 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 de vouloir ne, ne pas circonscrire le film à un sujet, on parle d'avortement clandestin. Et donc, je, je me dis, mais comment on fait pour montrer le film à des gens qui sont contre l'avortement, alors qu'il ah oui. est si évident que le film euh, prend position, même si j'essaie toujours de ne pas rendre l'œuvre morale, mais en tout cas pose des questions à cet endroit-là. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir dans la salle des gens qui m'ont dit à la fin, moi je suis contre. Ah oui. Et c'était passionnant parce que, euh, si on décide de faire autre chose qu'opposer des idées de manière un peu frontale, une discussion euh, est possible. Et donc, s'interroger sur, euh, finalement, pourquoi on est contre euh, l'avortement Qu'est-ce que ça veut dire en creux Et c'était des gens qui n'avaient pas le même âge. Euh, j'ai rencontré un très jeune homme euh, qui m'a dit « Mais moi, c'est religieux, en fait. Je suis catholique, euh, j'ai grandi euh, dans la religion. Et pour moi, c'est impossible de concevoir euh, euh, l'idée qu'une qu femme avorte. » Et donc, ça a permis de reposer la question à plein d'endroits. Et d'abord, pour moi, de mieux cerner, ce qui ferait qu'on qu est contre. Et puis, je pense, pour ceux qui étaient en face et contre aussi, de mieux cerner pourquoi on veut être libre. Et donc, je pense que le, les, les discussions post-projection que j'ai trouvées le plus passionnantes, c'était à l'endroit du désaccord et de me dire, tiens, comment en fait on trouve un chemin, comment la parole est un chemin euh, et comment on trace ce chemin alors qu'on est en, en, en parfait désaccord. Quoi. 
Et je, je, du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà présenté dans un film où l'avortement enfin, a été interdit En fait, c'est plutôt à venir. Par exemple, le film a été acheté en Pologne. Et ça, je trouve que c'est passionnant de voir comment il sera reçu. Mais je pense que le mouvement naturel du film sera d'ouvrir les bras à ceux qui sont d'accord avec moi. Oui. Et ça ne résout pas le problème, même si on est à un endroit où, où, où l'avortement est interdit. Ça peut générer des manifestations, il peut y avoir des débats. Mais ça ne résout pas la problématique de savoir comment on fait pour le montrer aux gens qui ne sont pas d'accord. Oui, oui. Donc, euh, on se pose la question de savoir euh, si, par exemple, je peux aller en Pologne, quel est le bon dispositif pour, euh, bah, pour, pour voir comment une œuvre résonne, pour voir comment un sujet résonne, pour voir comment on en parle, pour voir comment on pousse justement toutes ces portes dont on parlait à l'instant. Avant de se dire au revoir, Maïmouna et Audrey ont partagé avec nous un aperçu de leurs projets à venir. Je suis en montage de mon nouveau film, euh, mon, mon nouveau long métrage. Et euh, disons qu'aujourd'hui, je ne peux pas trop vous en dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que euh, c'est avec euh, un personnage euh, adolescent, donc de 15 ans, qui, euh, comment dire, encore une fois, c'était un casting sauvage, donc euh, une nouvelle révélation, donc que j'ai hâte, vraiment hâte de révéler. Moi, j'ai hâte de voir. <rire> Et puis, euh, voilà, c'est un film qui, encore une fois, je pense, trouve une sorte d'écho en moi parce que ça parle d'espoir, de, de rêve impossible à réaliser, mais avec un personnage très déterminé. Enfin, moi, j'adore les personnages un peu obsessionnels comme ça qui vont se battre coûte que coûte pour aller euh, au bout de leurs objectifs. Et euh, enfin, voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire plus et surtout de vous le montrer. Mais c'est pour bientôt. <rire> Eh bien, moi, j'ai commencé à écrire, je coécris avec une réalisatrice, mon prochain film. Et c'est drôle parce que, ce qui sera seulement le troisième, en réalité, j'ai l'impression que d'expérience de, 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 d'écriture en expérience d'écriture, je me rends compte que j'ai des motifs. Et maintenant, je pourrais dire clairement que l'histoire dans le corps fait partie de mes obsessions. Et voilà, je, je travaille beaucoup sur, sur ce sujet, sur, euh, sur voir euh, jusqu'où je peux emmener cette exploration du corps jusqu'à quel point elle me permet euh, de voyager, de raconter d'autres histoires sans refaire le même film, de mettre en place des dispositifs cinématographiques qui seront différents. Et, euh, et toujours avec cette idée que peut-être ce qu'on gagne de film en film, c'est plus de liberté de faire. Ça doit être très riche de travailler avec une autre femme, mmh. enfin une autre réalisatrice. Quoi. Et, euh, et je, rejoins, je rejoins totalement ce que tu dis sur... Euh s'il y a une chose que je peux ajouter sur le film que je suis en train de faire, c'est euh, vraiment, euh, oui, cette lutte en fait, qui m'anime euh, contre le, le, le déterminisme social, euh, cette volonté de, de voilà, casser comme ça les, les barrières limitantes et les transformer, j'ai envie de dire, en, en espèce de croyance euh, du possible. Euh, de matériaux de fiction Exactement. Ouais. Moi, je sais que personne ne va le savoir si on ne le dit pas, mais en fait, on va quitter ce studio et puis on va aller boire un café. <rire> Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chanel Connect. Vous pouvez retrouver la série sur le site de Chanel ou sur toutes les plateformes de podcast. Vous pourrez ainsi découvrir d'autres conversations d'artistes innovants auxquelles Chanel Connect a choisi de donner la parole. A bientôt